0: Les états unis ont annoncé il y a quelques jours l'envoi de nouvelles armes en soutien à l'Ukraine face à la Russie. Mais il s'agit d'armes à sous-munitions. Or, et on va voir pourquoi dans quelques instants, cette livraison suscite de fortes critiques de la part d'ONG de défense des droits de l'homme et embarrasse d'ailleurs pas mal les pays européens, notamment car ces armes sont interdites dans de nombreux pays. Alors de quoi s'agit-il exactement Pourquoi est-ce autant controversé Et cela pourrait-il être un tournant dans la guerre sensible que l'on va voir aujourd'hui. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Les armes à sous-munitions, ce sont donc des bombes qui ressemblent à des obus ou à des missiles assez classiques mais dans lesquels sont cachées d'autres bombes plus petites. Ces mini-bombes, elles mesurent seulement quelques centimètres. Elles sont parfois à peine plus grosses qu'une pile. Ce que ça donne donc, c'est un obus ou autre qui peut être tiré par des chars ou des canons depuis le sol ou donc lors de frappes aériennes. Or et eh bien ces armes à sous-munitions comme elles s'appellent donc, vont se diviser ensuite en quelques dizaines ou quelques centaines de mini-bombes qui explosent une fois qu'elles touchent le sol. Résultat donc, ces armes font beaucoup plus de dégâts puisqu'elles couvrent un périmètre plus important que les missiles classiques. Elles peuvent parfois toucher plus de 30 000 mètres carrés, soit l'équivalent de 4 terrains de football. Mais alors, vous vous demandez peut-être pourquoi ces armes sont interdites dans plusieurs pays et pourquoi elles sont aussi controversées eh bien, la première raison, et c'est directement lié à ce que je disais à l'instant, c'est la question du périmètre des dégâts de ces bombes. En fait, ces mini-bombes cachées dans l'obus principal de ces armes à sous-munitions, elles tombent n'importe où et sensibles, précises. Elles peuvent donc causer d'importants dégâts, l'environnement, mais aussi évidemment pour des zones habitables aux alentours. Ça peut être donc des frappes qui tombent directement sur les habitants. Bref, une cible strictement militaire n'est pas évidente et les dommages à côté peuvent être très très importants. Deuxième raison qui font que ces armes sont aussi controversées, c'est qu'une partie de ces petites bombes n'explose pas quand elles sont larguées, soit parce qu'elles sont trop légères et que le sol est trop mou, ça peut être le cas dans certaines terres agricoles, soit parce qu'elles sont tout simplement défectueuses et ça concernerait jusqu'à 40% de ces petites bombes placées donc dans les armes à sous-munitions selon l'ONG Handicap International. Le truc c'est que si ces mini-bombes n'explosent pas directement, elles peuvent en revanche exploser par la suite à la moindre manipulation ou alors si on marche dessus par exemple. Résultat, elles représentent un grand danger pour les civils et notamment donc pour les enfants par exemple qui peuvent les trouver sans savoir de quoi il s'agit. Et ce qui rend la chose particulièrement dangereuse, c'est qu'elles peuvent rester actives pendant des décennies sans se détériorer avec le temps. Autrement dit, c'est donc des armes qui ont un impact sur le long terme sur toutes ces zones de conflit. Et pour tout vous dire, c'est pas la première fois que des armes à sous-munitions sont utilisées par les états unis C'était le cas par exemple au Cambodge, en Asie donc, où des milliers de mini-bombes sont encore présentes sur les territoires. Selon le centre cambodgien anti-mines, l'armée américaine en a largué sur sur le pays, 30 millions entre 1967 et 1973. Et depuis cette période, 20 000 civils ont été tués par ces mini-bombes. Et des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées mucilées. On voit donc un impact à long terme pour les habitants. Le Cambodge a d'ailleurs mis en garde l'Ukraine sur le danger de ses armes à long terme en rappelant donc son expérience très douloureuse. Ce caractère très controversé, c'est donc la raison pour laquelle en 2008, une centaine de pays ont signé ce que l'on appelle la convention d'Oslo. C'est une convention qui qualifie ces armes à sous-munitions d'armes sales et qui en interdit l'utilisation, la fabrication et le commerce ou encore le stockage. Alors, il faut savoir que la majorité des pays européens ou encore des pays de l'OTAN, donc cette alliance militaires menées par les états unis ont signé cette convention mais ce n'est pas le cas des états unis en personne, ce n'est pas le cas non plus de la Russie, ce n'est pas le cas de l'Ukraine ou encore de la Chine En tout, 59 pays ne l'ont pas signé et toujours selon l'ONG Handicap International ces armes à sous-munitions ont continué à être utilisées à de nombreuses reprises dans des conflits récents. Des conflits dont on a beaucoup parlé dans ce format des actus du jour. Ça peut être la guerre en Syrie, au Yémen, en Libye ou encore au Soudan. Alors comment réagit la Russie face à cela et plus largement d'ailleurs le reste du monde Je le disais rapidement en intro, cette décision elle embarrasse pas mal de pays partenaires de l'Ukraine. En gros aucun pays ne veut commencer à créer des tensions ou des oppositions euh, au sein de leur camp Mais pour autant on voit une forme d'embarrassement puisque on le sait donc un certain nombre de pays européens ont signé pour l'interdiction de ces armes à sous munitions. Du côté français on est dans une forme d'ambiguïté puisque la France a réagi en déclarant je cite « nous comprenons l'arbitrage auquel les états unis sont parvenus dans leur souhait d'aider l'Ukraine ». C'est donc une déclaration mais qui reste mesurée qui vient donc du ministère français des affaires étrangères. Alors de son côté, forcément, la Russie proteste contre cette décision. Elle considère, je cite, que c'est un aveu de faiblesse qui rendra Washington complice des morts qui pourraient donc être provoquées par cette arme. Pour autant, je le rappelle, la Russie ne fait pas partie donc des pays qui interdisent son utilisation. Et la Russie, comme l'Ukraine, sont d'ailleurs déjà accusés d'avoir utilisé ce type d'arme à plusieurs reprises depuis le début du conflit. Il y a donc une forme de double discours d'une certaine façon évidemment du côté russe qui elle-même peut être amenée à utiliser ses armes. Alors maintenant une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que la livraison de ces armes peut vraiment constituer un tournant dans cette guerre en Ukraine et eh bien, pour l'Ukraine, l'utilisation de ces armes, elle a plusieurs intérêts, je vous le dis euh, rapidement. Déjà, première chose, avec un seul tir, l'armée ukrainienne peut donc atteindre plusieurs cibles sur une large zone. Ça peut donc permettre, par exemple, de neutraliser des chars russes, mais aussi euh, de neutraliser des soldats qui seraient répartis dans les tranchées aux alentours. Ensuite, et ça peut paraître assez paradoxal dit comme ça, mais ces armes, elles peuvent être aussi utiles pour le déminage des zones où l'armée russe a déjà placé elle-même des mines pour se protéger et éviter d'avoir à trop reculer. En effet, l'idée serait qu'en bombardant ces zones qui sont déjà minées, eh bien, ces mini-bombes des armes à sous-munitions eh rentrent en contact ou en tout cas explosent et entraînent donc une forme de réaction en chaîne avec donc ces mines russes qui sont déjà sur place. Alors pour nuancer, il faut savoir que l'Ukraine s'est engagée à limiter l'usage de ces armes à deux aspects uniquement dans des territoires occupés par les Russes, bon ça évidemment on peut s'en douter, mais aussi pour le déminage de terrain, comme je viens de l'évoquer à l'instant, et les pays alliés ont d'ailleurs demandé qu'un compte-rendu soit fait pour enregistrer chaque tir. On verra après, évidemment, dans quelle mesure ce compte-rendu est fait et les éléments sont intéressants. Maintenant, ce dont il faut quand même être conscient, et c'est ce que souligne, par exemple, le spécialiste en relations internationales, Patrick Martin-Genier, interrogé par TV5Monde, c'est le fait que cette livraison et utilisation officielle d'armes peut engendrer une forme d'emballement, d'escalade, donc, du conflit. L'Ukraine et la Russie pourraient être amenées à utiliser de plus en plus ces armes et la Russie pourrait ensuite être tentée, donc, de passer à un niveau supérieur, par exemple en utilisant des armes nucléaires tactiques. Bref, vous l'avez compris, inquiétude sur un risque d'escalade, inquiétude aussi pour les civils. Tout cela rend donc cette décision américaine très controversée. Ça me semblait en tout cas important de comprendre tout ça aujourd'hui. Je vous mets des liens en description, je si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo sur YouTube ce que vous en pensez de ce genre de sujet. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci
1: Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. Trois jours après la disparition de du petit Émile, deux ans et demi, qui a échappé à la vigilance de ses grands-parents alors qu'il jouait dans un jardin. L'enquête est entrée dans une nouvelle phase. Déjà, les enquêteurs ont commencé à éplucher ce mercredi la masse considérable de données récoltées lors du ratissage du hameau dans lequel il a disparu. Le but, c'est de connaître toutes les personnes qui se sont trouvées à proximité avant et pendant la période de la disparition d'Émile. En parallèle, de nouvelles zones vont être ratissées alors que tous les habitants de la commune vont être auditionnés. Mardi, c'est la mère du petit garçon qui a été auditionnée mais le procureur n'est pas revenu sur ses déclarations. Bref, pour l'instant, aucune piste n'est privilégiée. On vous tiendra bien sûr au courant. Deuxième actus, ce mardi, cinq départements de l'est de la France avaient été placés en vigilance rouge, le niveau le plus extrême de l'échelle de météo France. Finalement, le bilan est essentiellement matériel. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé. Alors, de gros grêlons et de fortes rafales ont provoqué quelques dégâts et des milliers de foyers sont toujours privés d'électricité. Ce mercredi, plus aucun département n'était en vigilance orange. Au rouge aux orages, mais 12 départements étaient encore en jaune. Troisième actu rapidement, Emmanuel Macron ne s'exprimera pas à l'occasion du 14 juillet, donc la fête nationale, mais dans les prochains jours, a annoncé ce mercredi l'Elysée dans un communiqué. C'est assez marquant car ça laisse une sorte de flou concernant ce discours qui était assez attendu, étant donné qu'Emmanuel Macron avait donné rendez-vous au 14 juillet pour faire un bilan, je cite, de ces 100 jours d'apaisement, une façon de clore l'épisode de la réforme des retraites. On verra donc ce qu'il en est. Quatrième actu, la première ministre Elisabeth Borne a reçu ce ce mercredi, à Matignon, les représentants du patronat et des syndicats, après la crise de la réforme des retraites, l'objectif de cette réunion, c'était de tenter de s'accorder sur un calendrier pour étudier des sujets en rapport avec l'emploi, par exemple. Alors qu'Emmanuel Macron souhaite bâtir, je cite, un nouveau cadre de vie. Alors plusieurs sujets ont été négociés en amont de cette réunion comme l'emploi des seniors, donc grosso modo les 55-65 ans, et de la mise en place d'un compte épargne-temps universel. En revanche, des tensions apparaissent sur le cas des salaires et des assurances chômage. Sophie Binet, la secrétaire générale du syndicat de la CGT, a estimé que la Réunion marque, je cite, « un échec consternant des 100 jours annoncés par le président de la République ». On verra donc comment se poursuit ce dialogue entre le gouvernement et les syndicats. On vous tiendra au courant. Cinquième actu, les députés européens ont voté en faveur de la loi européenne sur la restauration de la nature, d'un vote au Parlement européen ce mercredi. Il s'agit d'un texte clé du Pacte Vert, un projet qui a pour but d'accélérer la transition écologique de l'Europe. Concrètement, ce texte va imposer aux États membres de l'UE des objectifs contraignants de restauration des terres et des espaces maritimes qui ont été abîmés par la pollution ou l'exploitation intensive. Par exemple, d'ici 2030, les États devront mettre en place des mesures de restauration sur au moins 20% des terres et des zones maritimes européennes et restaurer l'ensemble des écosystèmes dégradés d'ici à 2050. En dernière actu, vous allez voir, ça risque de vous rappeler vos cours d'SVT puisque certains scientifiques estiment que la Terre est entrée dans une nouvelle ère géologique donc une unité de temps qui classe les périodes de la Terre. Actuellement, nous sommes dans ce qu'on appelle l'Holocène, une ère qui a démarré il y a 12 000 ans, et qui a notamment permis le développement de l'espèce humaine. Mais depuis des années, des scientifiques estiment que nous sommes passés à l'Anthropocène, une période marquée par l'impact de l'humanité sur Terre. Ce mardi, des scientifiques ont désigné le lac Crawford au Canada comme le site de référence de cette nouvelle ère géologique, puisque ce lac illustre selon eux parfaitement l'impact de l'activité humaine sur la nature. On y retrouve notamment des microplastiques, ou encore des cendres issues du pétrole et du charbon. Dernière actu, deux jumelles panda géants sont nées dans un zoo en Corée du Sud. Alors au-delà du fait qu'ils soient trop mignons, c'est un double événement pour le pays. Le premier, c'est que c'est la première fois qu'une femelle panda met au monde des jumeaux en Corée du Sud. Et le deuxième, c'est que les parents des nouveau-nés ont été offerts à la Corée du Sud par le président chinois Xi Jinping. En fait, en dehors de la Chine, seulement une vingtaine de zoos possèdent des pandas, sont donc devenus un symbole des relations diplomatiques d'un pays avec la Chine. Voilà,
0: c'est la fin de ce résumé de